0: Los geht's. Hallo und herzlich willkommen ähm, zu Hause und auch auf Instagram ähm, zu einer unserer Live-Sprechstunden oder zu einem Live-Seminar. Ähm, heute geht es um das Thema Stoffwechsel und noch so ein paar nette Nebeneffekte, habe ich mir überlegt, die jetzt gerade auch in die Jahreszeit passen, einfach mal besprechen. Letzte Woche haben wir das Thema Fettstoffwechsel einmal kurz angesprochen. Kurz ist gut, also da, das war schon nicht ganz so ohne und ich habe sehr viele E-Mails darauf hinbekommen und, und auch sehr viele Menschen haben mir geschrieben, Ah, okay, jetzt wird mir einiges klar. Ja, und genau so habe ich mir jetzt gedacht, müssen wir das mit dem Stoffwechsel auch mal machen, da einfach nochmal ein bisschen tiefer eintauchen, dass man versteht, wie denn der Stoffwechsel überhaupt funktioniert und wie denn ein reibungsloser Stoffwechsel eigentlich aussieht. Und ähm, vor allen Dingen muss man eins auch verstehen, der Körper ist kein statisches System, sondern der Körper ist leider ein sehr aktives System. Das heißt, wenn du einmal einen Status erreicht hast, dann kannst du vergessen, dass dieser Status ähm, ein Leben lang erhalten bleibt. Also das ist genauso wie mit Gesundheit. Du kannst vergessen, wenn du heute gesund bist, dass das morgen immer noch Gesetz ist und du morgen die gleiche Gesundheit immer noch erfährst. Also es kann über Nacht alles Mögliche passieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass man versteht, dass Gesundheit und auch äh, der, ein funktionierender Stoffwechsel ein Prozess ist und kein Zustand. Ja, und da leider ist es so, dass ähm, das ist immer wieder, ich ertappe äh, mich immer wieder selbst, dass ich mich für ähm, unseren Körper entschuldige, aber ich, hab, ich kann nichts dafür, also ich habe den Körper nicht gebaut, wenn ich den Körper, ich sage es immer wieder, wenn ich den Körper gebaut hätte, dann würde der mit Pizza und Schokolade funktionieren und würde dadurch nicht krank werden, ähm, weil ähm, je mehr man sich mit dem Thema ähm, Körpergesundheit beschäftigt und Stoffwechsel und ähm, Figur, je, je mehr man da eintaucht, umso mehr merkt man, ach du Scheiße, das ist richtig Arbeit und ähm, Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, der der sich mit seinem Körper beschäftigt und der irgendwas ändern will, der muss vorher einen ganz klaren Entschluss fassen. Nämlich den Entschluss, dass er wirklich was ändern will. Und dass er auch bereit ist, dafür etwas zu tun. Du kannst vergessen, dass du anfängst, ein bisschen positiv zu denken und zu denken, ach ja, jetzt wird alles gut. Oder ich habe jetzt die Motivation und werde jetzt abnehmen. Ähm, ich habe eine sehr... Ähm, ja, eine sehr sehr lange E-Mail bekommen von jemand, der jetzt äh, sich gerade letzte Woche die den Mut gefasst hat äh, abzunehmen nach einer ganz ganz langen ähm, zunehmen Periode und auch nach einem Riesen Auf und Ab von Diäten und hat jetzt so mit Anfang 50 noch mal durchstarten wollen und dann hat sie dieses Seminar geschaut und dann kam eine sehr lange E-Mail. Ähm, die erst sehr ernüchternd war, aber dann nachher auch wirklich mit einem großen Dankeschön versehen war. Das hat mich dann auch beruhigt und gefreut, weil ich einfach, weil weil ich der Person einfach gezeigt habe, dass sie wieder auf die falschen Pferde gesetzt hätte und wieder in die falsche Richtung galoppiert wäre und wieder in diese Falle reingelaufen wäre. Vielleicht so so ein paar Sachen von letzter Woche nochmal für die, die vielleicht heute das erste Mal zuschauen oder die den Fettstoffwechsel Letzte, oder die Fettverbrennung letzte Woche nicht geschaut haben. Ähm, generell ist es so, dass der Körper ähm, nur etwas, wenn, wenn du dein Gewicht verändern willst, egal ob in die eine oder in die andere Richtung, dann hat das immer etwas mit Kalorienzufuhr zu tun. Mit Kalorienzufuhr und mit Kalorienverbrennen oder für Kalorienverbrauch. Wenn du, das ist man genannt, das ganze Energiebilanz, wenn die Energiebilanz ausgeglichen ist, also das heißt, ich verbrauche, keine Ahnung, 2000 Kalorien und ich esse 2000 Kalorien, dann kannst du davon ausgehen, dass, das, dass dein Gewicht gleich bleibt. Ja, ähm, sorgst du für eine Unterversorgung, also für eine negative Energiebilanz oder sorgst du für eine positive Energiebilanz, dann geht das Gewicht entweder nach unten oder nach oben. Und das ist leider das Gesetz der Biochemie. Also da beißt die Maus auch keinen Faden, aber also, du kannst vergessen, 3000 Kalorien zu essen und 2000 Kalorien nur zu verbrauchen und dein Gewicht zu halten. Das wird nicht funktionieren. Und ähm, dann kannst du noch so einen top aufgestellten Stoffwechsel haben. Der Stoffwechsel, der macht genau das. Er, er verbraucht das, was dein, was dein Körper fordert. Und wenn du dem mehr gibst, als er verbraucht, dann muss der irgendwo hin mit dem Zeug. Und da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber eine Reduzierung, und das habe ich letzte Woche vielleicht nicht ganz so deutlich gemacht, eine Reduzierung von Körperfett, und da möchte ich vielleicht nochmal anknüpfen an letzte Woche, eine Reduzierung von Körperfett ist wirklich nur dann möglich und auch dann äh, machbar, wenn ich konstant, also ich muss da schon Arbeit für leisten. Das, ich muss mich also wirklich anstrengen. Und so ein fünf minuten kurs wie wir, sie, wie wir sie gerne anbieten, oder auch so eine halbe Stunde Kurs, äh, wo so Muskelaufbau geht oder ähm, wo, die, wo die Herzfrequenz nicht ganz so hoch kommt, dann ist auch der Fettstoffwechsel nicht ganz so gefordert. Also wer wirklich jetzt seinen Körper äh, Körperfett loswerden möchte, der kommt nicht drum rum, dass er am Tag ein bisschen Fettstoffwechseltraining macht. Fettstoffwechseltraining, das habe ich letzte Woche sehr ausführlich hergeleitet, was das bedeutet. Das heißt, in, einem sehr niedrigen Puls, in einer sehr niedrigen Pulsfrequenz mit einer sehr hohen Sauerstoffsättigung im Blut äh, konstantes Training zu machen. Und am besten so 20, 30, 40, 60 Minuten konstant bei ungefähr 60, 65, 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Und da habe ich auch gesagt, das Problem ist, das, Punkt, das gilt nur, wenn dein Stoffwechsel auch, oder wenn dein Fettstoffwechsel auch gesund und auch funktioniert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir äh, erstmal so ein bisschen daran arbeiten und den erstmal wieder aufbauen. Und das ist ein Prozess. Und ähm, das vergessen sehr viele Menschen. Wenn du jung bist, ist das, macht der Körper das von alleine. Also, wenn man jung ist, dann hat man sehr viel Energie, man hat sehr viele Hormone, dann macht der Körper das mehr oder weniger von alleine. Du hast also einen natürlichen Antrieb. Je älter du wärst, so ab 30, zum einen verändert sich dein Leben, es verändert sich, ähm, verändern sich deine Lebensumstände, es verändert sich auch dein Essen, es verändert sich auch ähm, viel in deiner Familie oder auch beruflich und dann vielleicht auch noch familiär. Und dann wirst du feststellen, dass zum einen ähm, das Training in den Hintergrund rückt, das ist das eine, und zum anderen natürlich auch, dass der Körper die Energie, die er hat, für andere Dinge hergibt als für dich und für deine Figur. Und ähm, leider ist es dann auch so, dass der, dass der Körper die Hormone ähm, nicht mehr ganz so herstellt, wie wir es gerne hätten. Und das ist ein ganz komplizierter Prozess, da erzähle ich nachher ein bisschen was zu, weil das recht wichtig ist, dass man das versteht. Und ähm, für einen funktionierenden Stoffwechsel brauchen wir die Hormone, und wenn die nicht da sind, dann haben wir ein Problem. Dann funktioniert auch der Stoffwechsel nicht wirklich. Dann kannst du so viel rummachen, wie du willst. Äh, wenn die Hormone im Keller sind, dann ähm, ist, muss man sich äh, zehnmal so, hoch, so viel anstrengen. Und das ist sehr ermüdend. Und äh, nichtsdestotrotz, man kommt nicht drum herum, das Ganze ganzheitlich zu verstehen. Heißt, ich muss verstehen, zum einen, dass mein Stoffwechsel einigermaßen in Ordnung sein muss dass ich zum zweiten brauche ich ähm, für wirklich eine Veränderung meiner, meiner Gesundheit, meines Stoffwechsels, meine, meines Körperbaus, brauche ich viel, viel, viel Zeit. Und ähm, das, was ich auch verstehen muss, ist, dass nichts ähm, einfach so passiert. Also bitte, das hat echt alles mit Arbeit zu tun. Möchte ich den Fettstoffwechsel ankurbeln, muss ich mich bewegen, muss ich mich in einer Herzfrequenz bewegen, die dafür ausgelegt ist. Also es macht dann keinen Sinn, draußen rumzurennen und sich die Zunge vor den Leib zu rennen. Ähm, dann haben wir keinen Fettstoffwechsel. Und ähm, diese ganzen Zusammenhänge äh, möchte ich heute mal im Zuge des Stoffwechsels nochmal erklären, damit man sieht, was da dazu gehört. Was ihr in nächster Zeit erwarten könnt, ich habe, ähm, wir haben ein neues tolles Projekt jetzt am Start, also mehrere laufen gerade parallel zu unserem nächsten Gesundheitsworkshop am 23. und 24. November. Ähm, werde ich euch diese Dinge, werde ich die euch präsentieren, ähm, werde ich euch die auch schon mit an die Hand geben, also aktuell arbeiten wir an einer sensationellen App, die ähm, ganz, ganz viele Dinge Erklärt und auch erledigt. Und dann arbeiten wir an einem kleinen Geheimprojekt, was ich ziemlich cool finde und worauf ihr euch echt freuen könnt. Und das wird dann auch minimum quartalsmäßig erneuert. Und auch mein Wunsch ist eigentlich, monatlich gibt es eine neue Ausgabe davon. Aber lasst euch ein bisschen überraschen. Lasst euch gesagt sein, wir arbeiten aktuell an wirklich tollen Sachen im Zuge der Gesundheitsrevolution, ja. Also, ich möchte immer weiter ein hochinfektiöser Gesundheitserreger werden und auch bleiben und auch weiterhin Gesundheit unter die Menschen bringen. Und deswegen, ähm, habe ich in letzter Zeit viele Artikel auch geschrieben, die ihr noch nicht kennt. Und da möchte ich, also aus einem möchte ich so ein bisschen was herausnehmen, um euch zu, um das klar zu machen. Ähm, es ist eine Sache, dass man. Ähm, ich habe das in einem Artikel habe ich das jetzt so beschrieben: eine Richtungsänderung. Also du sitzt, auf stell dir vor, du bist, dein Körper ist ein riesiger, ein riesiges Schiff auf dem Ozean, und ähm, du möchtest die Richtung ändern. Ja, das hört sich immer so leicht an, gell? wenn der Kapitän sagt: So, wir fahren jetzt nach rechts. Dann denkt man immer auch: wir schlagen mal kurz das Ruder nach rechts ein, und dann geht das schon. Aber zum einen, wenn du weißt, und so kann man das sich sehr gut vorstellen, dein Körper ist wie so ein riesiger Ozeandampfer. Du kannst so hart das Ruder jetzt zur Seite schlagen, wie du möchtest. Das wird Der Körper wird so schnell nicht reagieren. Es sei denn, du machst wirklich die Holzhammermethode. methode Und viele kennen die Holzhammermethode. methode Das heißt, du fährst den Stoffwechsel eigentlich gegen die Wand und isst eigentlich nichts mehr. Dann weißt du aber auch, dass die Katastrophe nicht lange auf sich warten lässt. Also das geht recht schnell, dass dieses System dann kollabiert. Und das bisschen Motivation und das bisschen Lust, was du hattest, um das Ruder rumzureißen, um eine andere Richtung einzuschlagen, das bisschen wird dann auch noch verpuffen. Und das ist leider das Problem, dass du dann nicht lange den Kurs halten kannst, sondern eigentlich fährst du dann nur noch im Kreis auf dem riesigen Ozean, kommst, wirst dein Ziel nie erreichen, sondern schipperst immer nur im Kreis rum, weil du nur einmal das Ruder umschlagen konntest und nicht wieder gegenlenken. Ja, und ähm, jetzt kommen wir mal zu dem, ähm, was ich damit sagen will, ist, du brauchst für jede Richtungsänderung, die du in deinem Leben machst, brauchst Du zum einen das richtige Mindset, also die richtigen Gedanken. Das richtige Wissen, das ist ganz wichtig, dass man weiß, wohin man fährt. Und äh, das Dritte ist, du brauchst volle Tanks. Du kannst vergessen, dass du irgendwas in deinem Leben veränderst und dauerhaft veränderst, wenn du mit einem leeren Tank rumfährst. Und das macht die ganze Sache so schwierig. Ich habe das heute Morgen in der Ganzkörpermobilisation mal so nebenbei gesagt, und das, lass das mal bitte kurz auf dich wirken, weil das zeichnet, zeichnet das wirklich ab. Bist du jetzt über 30, ähm, dann wirst du feststellen, dass dein Leben sich allein die letzten zehn Jahre ein bisschen verändert hat. Also ab 30, ähm, ja mit 30, da ist man dann schon freitags nicht mehr ganz so wild auf, auf Party. So Anfang 20 würdest, gehst du gehst am Donnerstag schon auf Party und also ab 30 denkst du, ach komm, Samstagabend reicht auch. Mit 40 sieht die ganze Sache noch anders aus, ähm, dann denkst du vielleicht einmal im Monat an Party und ähm, ab 30 fangen so, so langsam die Beschwerden an und ab 40 erst recht. Und das Gemeine ist so, dass es das nicht nur bei dir so ist, sondern es ist bei allen anderen auch so. Das heißt, das sind wirklich Erscheinungen, die man dann, wenn man nicht genauer hinguckt, schiebt man die dann aufs Alter das heißt, ich bin ja nicht alleine betroffen, sondern alle anderen in meinem Umkreis die sind auch betroffen. Die haben auch schon keinen Bock mehr, also du rufst deine Kumpels an. Hier, wie sieht es aus mit weggehen? Ja, gerne nächste Woche Samstag, da habe ich Zeit. Diese Woche lege ich auf der Couch. Ja, und deswegen passieren so viele Dinge, die wir aufs Altern schieben, weil wir einfach nicht, weil wir zum einen nicht verstehen, dass unsere Tanks, unsere Energietanks leer sind und zum anderen stellen wir nicht fest, wir kriegen nicht wiedergespiegelt dass ein Gesundheitszustand, wenn der wirklich gut ist, dann ist der anders, dann hast du Energie und dann möchtest du dich bewegen, dann möchtest du Vollgas geben und dann kannst du auch eine Richtungsänderung viel leichter und viel einfacher durchziehen, als wenn du mit einem leeren Tank rumfährst. Das, was unser Geist uns dann vorgaukelt, ist, und das ist leider das wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, der Anfang der Katastrophe, Viele Menschen können sich können sich, also wenn der Leidensdruck nur hoch genug ist, also du hast jetzt echt, du hast keinen Bock mehr, du bist, du denkst, okay, jetzt habe ich, jetzt habe ich eine Kleidergröße erreicht, die kotzt mich an, jetzt fällt mir das Treppesteigen schwer, jetzt tut mir alles weh, jetzt ist der Leidensdruck groß genug, jetzt reiße ich das Ruder einmal rum. Also dieses einmal motivieren, das schaffen wir dann sehr oft. Aber das dann dauerhaft zu bleiben, das ist die große Kunst. Und ähm, deswegen macht dich bitte mit dem Thema Nährstoffe vertraut und macht dir das bitte bewusst, dass ähm, wenn deine Tanks, deine Nährstofftanks leer sind, es ist, ich, es ist für mich wirklich, es hört sich jedes Mal so an, als würde ich irgendwas verkaufen wollen, aber ich verkaufe nichts. Und ähm, bitte macht euch das bewusst. Ich erzähle das nicht, weil mir nichts anderes einfällt, sondern je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr wird mir bewusst, dass die halbe Menschheit unterernährt ist. Und das finde ich das Katastrophale, dass gerade wir in einer absoluten Nährstoffüberversorgung sind unterversorgt. Wir sind mangelernährt. Und das finde ich ganz schlimm. Natürlich haben wir eine riesige Nährstoffdichte. Wir haben eine riesige Nährstoffversorgung an den Makronährstoffen. Aber, und das kommt jetzt jetzt kommen wir zum Thema, du wirst jetzt gar nicht feststellen, dass, wenn wir über den Stoffwechsel sprechen, dass es da nicht um die Makronährstoffe geht, sondern es geht um die Mikronährstoffe. Und da haben wir leider eine extreme Mangelernährung und auch eine Mangelversorgung. Und ein ganz, ein ganz großer Block, den können wir auch direkt alle zusammenschmeißen, dass man das einfach mal, können wir auch direkt abhaken, gehe ich auch gar nicht so tief drauf ein, für deinen Stoffwechsel, für deine Verdauung braucht man Hilfsstoffe, damit das alles richtig funktioniert, sogenannte Katalysatoren das sind, oder das sind Reaktionsauslöser und das sind die kompletten B-Vitamine. Also die B-Vitamine, das gesamte B-Komplex, das sind alles Stoffwechselvitamine. Das sind Vitamine, die sind für deinen ganz gesamten Stoffwechsel verantwortlich. Ich kann dich jetzt schon mal beruhigen. Bei einem Vitamin, bei einem B-Vitamin bist du definitiv nicht unterversorgt. Das ist Vitamin B6. Das kommt leider überall drin vor. Das ist sehr, sehr schade, weil ausgerechnet das ist sehr oft verantwortlich, wenn man davon zu viel hat für Neuropathien. Und das ist so, dass... Das erklären dann so ganz komische Zustände im Körper, das kann bis zu Muskelschmerzen, bis zu Kopfschmerzen, Nervosität, Unruhezustände, das kann alles von einem hohen Vitamin B6 herrühren. Und deswegen ist es nicht so ratsam, ein Kombipräparat zu nehmen, wobei ich das, ähm, in geringen Dosen kann man das sehr gut machen, aber wenn du jetzt wirklich ähm, ganz gezielt deinen Stoffwechsel auf Vordermann bringen willst, dann solltest du dich wirklich mit den einzelnen B-Vitaminen auseinandersetzen. Kleiner Hinweis am Rande und äh, nicht ganz so leckeres Thema, aber äh, je mehr man da reintaucht, dann äh, ich habe das auch schon öfter mal äh, gerade auch so in Trampolinkursen erzählt äh, man glaubt es nicht, aber eines der, äh, der meist gekauftesten Produkte in einer Apotheke könnte man hier abstimmen, aber ich werde eh gleich auflösen. Das ist eines der meistgekauftesten Medikamente oder Mittel in einer Apotheke. Das ist nicht das Schmerzmittel, das ist auch nicht das Antidepressivum, sondern das ist das Abführmittel. So viele Menschen leiden unter Verstopfungen oder einer nicht richtig funktionierenden Verdauung. Das ist schon richtig grenzwertig. Und wer da Probleme mit hat, der sollte unbedingt das Vitamin B5 nehmen. Das Vitamin B5 ist in einer höheren Dosis dass die Pantothensäure in einer höheren Dosis, also ab 500 Milligramm aufwärts, 500 Milligramm bis 1000 Milligramm Gabe, wirkt es darmentleerend und auch darmentspannend. Also wer Probleme hat mit Verstopfungen oder mit äh, Problemen mit dem Bauch unbedingt, ähm, also mit dem Darm unbedingt, Vitamin B5, Pantothensäure in einer etwas höheren Dosis, das wirkt definitiv. Da braucht man keine Chemie nehmen, kein Abführmittel, sondern man kann einfach, ein normales vitamin nehmen es hat keinerlei nebenwirkung und sobald du das am nächsten tag wieder weglässt ist diese verstopfung auch oder ist die wirkung auch wieder aufgehoben generell gilt und auch das bei ähm, auch noch mal ein kleiner exkurs vitamin die b vitamine das sind alles wasserlösliche vitamine was bedeutet das es gibt zwei arten von vitaminen es gibt einmal die Ö Öl- oder fettlöslichen Vitamine, die werden zum einen werden die in einer Fettlösung gegeben, also meistens sind das so ölige Kapseln, weil die nur über den Fettstoffwechsel beziehungsweise auch über dieses Nahrungsfett im Körper aufgenommen werden. Und das andere ist, das sind wasserlösliche Vitamine, die werden über den Wasserkreislauf, über den Blutkreislauf aufgenommen. Und das der Nachteil ist oder der Nachteil bei den öllöslichen ist, dass die im Körper gespeichert werden können. Wenn sie zu hoch dosiert werden, können die im Körper gespeichert und äh, können die im Körper gespeichert werden. Der Nachteil der wasserlöslichen ist, dass die drei bis fünf Stunden nur im Körper sind, weil die werden sonst ausgespült. Das heißt, wenn man das richtig machen möchte und man möchte eigentlich so eine Rundumversorgung, hat das auch ein bisschen was mit so einem Einnahmeplan zu tun. Und deswegen macht es sehr wenig Sinn, jetzt so ein Gramm Vitamin B5 oder 800 Mikrogramm Folsäure, Vitamin B9, einfach auf einmal zu nehmen und nur einmal am Tag, dann hat man einmal einen riesen Peak und dann geht das Ganze nachher wieder nach unten. Und deswegen ist es auch ratsam, dass man das... Ich dran daran denken, ich habe das Ganze eingangs eröffnet mit, das hat etwas mit Arbeit zu tun. Das hat zum einen etwas mit Verständnis zu tun, das kann die Zusammenhänge verstehen lernen. Und dann hat es etwas damit zu tun, die Entscheidung zu treffen, ja, ich will was ändern. Und dann, dass man versteht, dass das Arbeit ist. Ja, es hat dann was damit zu tun, dass ich regelmäßig meine Nährstoffe zu mir nehmen muss. Ja, ich weiß, für viele ist das jetzt schon wieder viel zu viel. Und für viele ist das, ach komm, ähm, das, das kann ich gleich sein lassen, wenn man das aber mal zum einen, wenn es zum einen Ritual geworden ist, das heißt, was ist der Unterschied? Ich mache mir eh mein Frühstück, ich mache mir eh mein Abendessen, also kann ich mir, wenn ich mein Frühstück morgens mache, mir auch meine drei Vitamine zusammenstellen und die dann nehmen zum Frühstück. Und ich kann auch genau zum Abendessen auch da meine drei Vitamine nehmen. Ähm, also es gibt immer für alles eine Ausrede, aber viel Arbeit und viel Umstand ist das nicht. Vor allen Dingen, wenn man weiß, was es, was es macht. So, jetzt kommen wir noch mal zu den drei wichtigsten Faktoren deines Stoffwechsels. Das erste ist, ist Verdauung. Ähm, deine Verdauung. Deine Verdauung, dein Darmtrakt ist extrem wichtig. Und da habe ich ja eben schon gesagt, die meisten Menschen haben da schon das Problem von Verstopfung ganz viele haben das Problem von Verstopfung. Warum weiß das keiner? Ja, weil keiner darüber redet. Das ist schon mal etwas. Also es läuft ja keiner rum. Selbst ich erzähle meinem besten Freund nicht, hey, ich habe die ganze Zeit Durchfall oder hey, ich habe die ganze Zeit Verstopfung. Das erzählt ja keiner. Ähm, deswegen ist das auch so ein Thema. Das ist diese Zahl, die ich euch eben genannt habe, oder dass das zu den meist, ähm, das kannst du dann lesen ähm, in der apothekenkundenschau oder das kannst du lesen bei den Veröffentlichungen über die, der Krankenkassen, die immer mal so einen Quartalsreport machen, was am meisten verkauft wurde in den Apotheken. Ja, so, und dann, das eine ist also der Darm, das andere ist, und das ähm, <lacht> wissen halt auch die wenigsten, das ist die Leber. Die Leber ist das Stoffwechselorgan Nummer eins. Und was ganz wichtig ist, was sehr klein ist, aber was wirklich daran beteiligt ist, und jetzt kommen wir gleich wieder. Ja, ich weiß, die meisten denken, jetzt rollen jetzt gleich eh schon wieder die Augen. Ähm, was viele auch nicht wissen, ist, ähm, dass deine Schilddrüse ganz, ganz wichtig für den Stoffwechsel ist. Deine Schilddrüse produziert, und da sind wir jetzt mitten, mittendrin, die Schilddrüse produziert ein Stoffwechselhormon. Und zwar, ähm, oder auch Stoffwechselhormone. Und zwar ähm, die Schilddrüsenhormone und wenn die nicht richtig da sind, wenn die Schilddrüse nicht richtig arbeitet, also das, das gibt zwei Formen von Schilddrüsen nicht richtig, Funktion, dass die Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Das eine ist eine sogenannte Schilddrüsenüberfunktion und das andere ist eine Schilddrüsenunterfunktion. Die Menschen, die eine Schilddrüsenüberfunktion haben, die sind in der Regel sehr dünn und sehr hibbelig und sehr nervös und auch sehr unruhig. Das sind Menschen mit einer Schilddrüsenüberfunktion. Weil zu viel Schilddrüsen, dann ist der Stoffwechsel ist extrem angespannt und angeregt und der läuft auf Hochtouren. Deswegen nehmen die auch so schlecht zu. Eine Schilddrüsenunterfunktion kannst du dir vorstellen, das sind eher die, das sind die, die eher ein bisschen ruhiger sind, eher ein bisschen, ähm, ja, eher leichter zunehmen. Das, da funktioniert der Stoffwechsel halt sehr langsam, sehr langsam. Also da, wo du, das erkläre ich halt auch gleich nochmal, so mit Vorverdauung und wie das Ganze funktioniert, damit du das weißt oder damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, warum das auch so wichtig ist, dass man die Abstände während den Mahlzeiten einhält und all sowas und auch die Nährstoffversorgung, wann was zu welcher Zeit am besten ist, also das sind so, so Dinge, wer wirklich an mehr Leistung, an einer besseren Figur und auch an mehr ähm, Energie und auch an, an mehr Gesundheit interessiert ist, der sollte jetzt die nächste halbe Stunde wirklich gut zuhören. Ja, also fangen wir nochmal, ich möchte nochmal ganz kurz zusammenfassen. Du brauchst einen funktionierenden Darm, die Darmtätigkeit muss funktionieren. Darunter fällt nicht, also beim Magen-Darm-Trakt, Magen -Darm der sollte funktionieren. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Du brauchst einen Darm, äh, einen Magen. Also zum Magen gehört die Galle noch dazu. Wenn das alles optimal ist und dann auch noch dein Darm und die Darmflora intakt ist, dann hast du schon mal dann hast du schon mal einen Riesenvorteil. Hast du eine funktionierende Schilddrüse, die gut eingestellt ist oder die von Hause aus sehr gut funktioniert, dann hast du da auch schon mal einen Riesenvorteil. Und das Dritte ist die Leber. Wenn die Leber das Stoffwechselorgan Nummer 1, wenn die richtig funktioniert und gereinigt ist und clean ist, dann haben wir drei tolle Punkte, drei tolle Mechanismen, die unseren Hauptstoffwechsel beauftragen oder ähm, funktionieren lassen. Und ähm, wenn, wenn diese drei Dinge wirklich tadellos laufen, dann kann man sagen ähm, dann wirst du mit Gesundheit wenig Probleme haben und wirst du auch mit, deinem, mit, ähm, mit Muskeln und auch mit Fett Körperfett wenig Probleme haben. Also ich schreibe das nochmal auf, nur damit das ähm, klar wird. Also die Leber, die Schilddrüse und der Magen-Darm-Trakt. Das sind die Dinge, die extrem wichtig sind, die unseren Stoffwechsel ähm, ausmachen. Ich fange mal, fang mal mit der Leber an, weil die an letzte Woche so ein bisschen anschließt. Ähm, wir nehmen drei verschiedene Nahrungsmittel, also große Nahrungsbrocken zu uns, also die großen drei Makronährstoffe. Das ist Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß. Das Eiweiß wird in den Muskeln und in den Organen verbaut. Du kannst vergessen, dass du von zu viel Eiweiß dick wirst. Das geht nicht. Eiweiß kann nicht in Fett umgewandelt werden, nur über einen ganz komplizierten Prozess. Und das passiert nie, also so viel Eiweiß kannst du gar nicht essen und wirst du nicht essen und so untätig wirst du nicht sein, also von daher brauchst du dir keine Gedanken machen, dass zu viel Eiweiß Fett macht, das funktioniert nicht. Ähm, Fett ist ähm, eine andere Sache, da rede ich gleich nochmal ein bisschen drüber im Zusammenhang mit den Hormonen, aber was das Problem bei der Leber ist, und zwar die Leber, das ist folgendes, der Körper hat zwei Möglichkeiten, Kohlenhydrate zu speichern. Ich kürze das mal ab mit KH, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate. In, Kohlenhydrate ich, auch da fange ich mal bei Adam und Eva an, Kohlenhydrate, das ist Obst, das ist von der Banane über den Apfel, über die Mango, über die Papaya, ist völlig wurscht, es ist Obst, das sind einfach Zucker. Das sind wirklich sind die einfachsten Zuckerarten, das ist Fructose. Und der Körper hat nicht viele Möglichkeiten, mit Fructose etwas zu machen. Zwei Möglichkeiten hat der Körper, mit Fructose etwas zu machen. Das eine ist, er kann sie sofort verstoffwechseln. Das heißt, du isst ein Stück Obst und dann solltest du dich anstrengen. So Machst du das nicht, dann wandert leider dieser Zucker, diese Kohlenhydrat, direkt in der Leber. Die Leber kann aber mit dem Zucker nichts anfangen, sondern die Leber speichert diesen Zucker. Und die Leber, wenn die Leber, ähm, wenn die Leberporen mit Zucker belastet sind, dann können die nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen. Und das ist ein ganz großes Problem. Sie können nicht mehr das arbeiten, was für was sie eigentlich vorgesehen sind, nämlich für den Fettstoffwechsel. Und jetzt, jetzt, falls du jetzt denkst, das gilt nur für den Fruchtzucker. Nee, der Fruchtzucker ist die schlimmste Zuckerart, was unsere Leber angeht, leider. Ja, ich weiß, jetzt kommen wieder viele, die sagen, das ist Obst jetzt schädlich. Ja, für deine Leber ist, die Ob ist Obst nicht so toll. Also ich habe ja eben schon gesagt, wenn du Obst isst, dann solltest du dich direkt bewegen, das wäre super, ähm, weil dann wird, das dieser, wird die Fructose direkt verbraucht, anstatt in der Leber gespeichert. Es spricht auch nichts dagegen, vor, Obst als Nachtisch zu essen, auch super, es spricht auch nichts dagegen, Obst als Nachtisch, auch gut, ähm, aber nicht Obst als separat, komme ich aber nachher nochmal zu. So, aber nur damit es klar ist, es gilt für alle Zuckerarten. Der Körper hat drei Möglichkeiten, etwas mit Zucker oder Kohlenhydraten zu machen. Das Erste, wie ich schon gesagt habe, du Stoffwechsel die sofort, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn du, wenn du nicht sofort Sport machst und du ihn sofort verstoffwechselst oder wenn du nicht sofort denkst, weil das Gehirn braucht sehr viel Kohlenhydrate, sehr viel Zucker, dann hat der Körper die zweite Möglichkeit, er speichert das in den sogenannten Glykogenspeichern. Das sind deine Muskelspeicher. Ja, genau. Das Blöde ist nur, die Muskelspeicher sind leider begrenzt. heißt, das ist nur eine gewisse, eine gewisse Form von Speicher. Also entweder du verstoffwechselst ihn oder er speichert ihn in den Muskeln. Wenn du dich nicht bewegst und du, ähm, deine Muskelspeicher sind voll, dann wird er den Zucker, den Kohl Kohlenhydrat, egal ob das ein Brötchen ist, ob das ein Stückchen ist, ob das, ähm, ob das die Pizza ist, ob das äh, Nudeln sind, ob das Reis sind oder ob das Maiswaffeln, whatever, alles, was in Form von Kohlenhydraten kommt, wird dann in der Leber ges gespeichert und macht die Leber dicht. Heißt, die Leber wird, und das hört sich jetzt ganz komisch an, die Leber verfettet. Ja, Kohlenhydrate verfetten die Leber. Genau. Solltest du jetzt also zum, solltest du zum Arzt gehen und du machst ein Blutbild beim Arzt und der Arzt sagt dir, dass sie eine Fettleber haben und fragt dich, ob du trinkst, dann überlege bitte gut, wann hast du die letzten Kohlenhydrate vergessen und verstoffwechselt. Weil man nennt das eine sogenannte Naffel, nicht-alkoholische Fettleber und die nicht-alkoholische Fettleber kommt durch zu viel Kohlenhydrate und zu wenig Bewegung. Das ist jetzt keine Krankheit, sondern es ist ein Zustand, es ist ein Leberzustand. Da brauchst du aber nicht darüber nachdenken, dass du noch, dass du Fett verbrennst, weil das wird nicht passieren. Also, das muss dir bewusst sein. Isst du sehr Kohlenhydratlastig und bewegst dich nicht und hast zu wenig, also hast zu wenig Verbrennung und deine Leber ist dicht mit also Fett mit Kohlenhydraten gestopft. Dann ähm das, das ist ein Zustand, aber kein, das ist keine Krankheit, das ist ein Zustand und den kann man reversibel machen, das heißt man kann ihn reparieren, indem man die Leber reinigt durch das sogenannte Leberfasten, bedeutet ich muss mich bewegen, ich muss viel trinken und ich muss die Kohlenhydrate mal für sieben bis 14 Tage weglassen, nicht länger. Maximal 14 Tage. Wenn du länger das machst, dann machst du den Stoffwechsel wieder kaputt. Und das wollen wir nicht. Also Stoffwechselaktivierung, Leberreinigung heißt einmal bitte 7 bis maximal 14 Tage auf Kohlenhydrate verzichten. Nur auf Kohlenhydrate, nicht auf, nicht auf Eiweiß bitte. So, das wäre jetzt mal ganz kurz was zur Leber und ähm, ich werde am Ende der Sendung nochmal aufschreiben, welche Mittel helfen, welche Mikronährstoffe helfen, die Re Leber zu regenerieren. Und da machen wir so eine kleine Zusammenfassung, dass du das am Ende, das blenden wir das auch online auch nochmal ein, dass du weißt, was wir da ähm, was wir da so, ich hoffe, ihr seht mich wieder. Es wurde kurz unterbrochen, warum auch immer. Gebt mal einen kurzen Daumen bitte, wenn ihr mich wieder seht. <lacht> So, ähm, man kann natürlich auch, ähm, noch als kleiner Hinweis, man kann die Leber auch schallen lassen, dass man ähm, einfach mal die Leber sich äh, durch den Ultraschall untersuchen lässt. Und daran kann man auch die Leberstruktur sehen. Man kann auch da sehen, ob die Leber verfettet ist, falls das im Blutbild nicht so ganz ersichtlich ist. Also am Ende der Sendung mache ich nochmal so eine Zusammenfassung über sogenannte power Nems, welche die Leber zusätzlich reinigen und zur schnelleren Regeneration ähm, zu für ähm, beitragen. So, also, wenn die Leber nicht funktioniert, Leber verfettet ist, hast du keine Chance, außer Kohlenhydrate reduzieren, bisschen mehr bewegen und dann wirst du sehen, das regelt sich wieder. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz heißen Thema, immer wieder gerne, immer wieder, ich werde es nicht, werde nicht müde, es aufzugeben, oder werde nicht müde, das immer wieder zu erzählen, bitte macht euch Folgendes bewusst, ähm, wer aktuell noch ähm, überlegt, was er mit seinem Geld macht, dem würde ich, ähm, würde ich wirklich raten, investiert in Pharmaunternehmen, die an der Börse notiert sind, die ähm, in Schilddrüsenhormonen aktiv sind, weil es wird eine riesige Welle an Schilddrüsenerkrankungen auf uns zukommen. Und ähm, das kann ich euch auch erklären, warum. Die ganze Veganwelle und die ganze Vegetarische-Welle wird dafür sorgen, dass immer mehr Schilddrüsen ihren Geist aufgeben. Und ähm, wer die ganzen Hintergründe wissen will, der schaut bitte meinen Beitrag zu ähm, vegan und vegan, vegetarisch bitte richtig. Wenn du das machst, dann brauchst du, keine brauchst du keine Gedanken über deine Schilddrüse machen. Aber leider ist es so, dass die meisten vegan und vegetarisch einfach mal so in ihr Leben integrieren, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Und dazu muss ich Folgendes einmal erklären, damit man sieht, was da dahinter steckt. Und man kann diesen Trend schon immer mehr sehen. Aktuell mittlerweile ist es so, das wird schon abgetan, ach, das ist eine Krankheit, die hat fast jeder, der sogenannte Hashimoto. Das ist nach jemandem, äh, nach jemandem benannt worden, der das ist nach jemandem benannt worden, ähm, der das Ganze erforscht hat. Und Hashimoto bedeutet, es eine Autoimmunerkrankung. Da ist Folgendes, passiert Folgendes. Ähm, unsere Schilddrüse, Unsere Schilddrüse hat eigentlich nur eine Funktion und zwar die Herstellung, also uns kennt nochmal ganz vielleicht mal so ein kleiner medizinischer Exkurs, all unsere Organe bestehen aus Aminosäuren, aus Eiweißbausteinen, aus Eiweißbausteinen. Also wir bestehen aus Eiweißbausteinen und unsere Organe erst recht. Unser Körper produziert nicht von alleine also viele denken immer, der macht das von sich aus. Nee, 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 nee. Also der Körper produziert verschiedene Dinge, nämlich unter anderem Hormone, auch die Schilddrüsenhormone. Und die Schilddrüsenhormone baut er aus verschiedenen Elementen zusammen. Und idealerweise, idealerweise, idealerweise hast du diese Elemente in dir. So drei Elemente, so drei Hauptelemente. Das sind noch viele, da gibt es noch so ganz kleine Verbinder dazwischen. Die sogenannten Katalysatoren und Reaktoren. So, die mache ich aber jetzt gar nicht so, als mache ich gar nicht so groß, weil da bin ich ziemlich sicher, dass die viele schon von, von sich aus durch die Hauptenergie, durch die Hauptnahrung zu sich nehmen. Das Problem ist, dass das Ergebnis deiner Schilddrüse soll das Schild, sollen die Schilddrüsenhormone sein. Unter anderem das Thyroxin. Thyroxin, so heißt das. Thyroxin, das ist das, Schilddrüsen, das Hauptschilddrüsenhormon. Wenn das in ausreichender Form vorhanden ist, dann hast du einen guten Stoffwechsel. So, blöd ist aber jetzt Folgendes. Dass bei einer vegetarischen und veganen Ernährung auf einmal... Elemente weggelassen werden, die du nicht mehr zu dir nimmst. Weil diese Elemente, oder was heißt weggelassen, also weggelassen vielleicht gar nicht, aber du nimmst die nur noch in kleiner und kleinster Form zu dir. Also sehr gering. Deswegen ist es so, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe gesagt, wer in Zukunft Geld verdienen will, der sollte in Pharma investieren, weil da wird etwas auf uns zurollen. Die letzten Jahre haben immer mehr Menschen angefangen und haben vegan und vegetarisch gelebt was machen die? Die lassen einfach Elemente weg. Und zwar wichtige Elemente, die der Körper braucht, um daraus das sogenannte Schilddrüsenhormon Thyroxin zu bauen. Je weniger du dieses Element isst, und das kommt leider nicht in der veganen Ernährung vor, dieses Element, nämlich das Tyrosin. Tyrosin ist die Vorstufe von Thyroxin und ist ein Eiweißbaustein, den wir über die Nahrung zu uns nehmen. Dadurch, dass so viele Menschen immer weniger Eiweiß zu sich nehmen und immer mehr Angst vor Eiweiß haben und immer mehr veganen vegetarisch leben, nehmen die sich einfach einen Hauptbaustein ihres Schilddrüsenhormons weg. Und es ist ein ganz langsamer schleichender und sch ein ganz schleichender Prozess. Das heißt, ich habe eigentlich, wenn ich bevor ich anfange, vegetarisch, vegan zu leben, habe ich eigentlich alle Elemente in großem Vorrat. Dann fange ich an und reduziere einfach was. Und dann braucht der Körper erstmal seine Speicher auf und reduziert es immer mehr. Das ist ein ganz schleichender Prozess. Und dann nimmst du immer mehr zu. Von Monat zu Monat mal ein halbes Kilo, mal ein Kilo und auf einmal denkst du, vegan, vegetarisch, vielleicht muss ich mich mehr bewegen. Viele komp komprimieren das dann oder kompensieren das dann mit mehr Bewegung. Alles gut, nur das Blöde ist halt, die Schilddrüse fängt dann irgendwann an und jetzt kommt's. Ich habe es eben schon mal ansatzweise gesagt, die Schilddrüse, unsere Organe bestehen aus Eiweiß. Und jetzt kannst du mal überlegen, aus was die Schilddrüse am meisten besteht. Naja, aus dem Hauptelement. Das heißt, was eine Autoimmunerkrankung ist, das heißt, eine Autoimmunerkrankung bedeutet, der Körper zerfrisst sich selbst, also er verstoffwechselt sich selbst, er zerstört die Schilddrüse von sich aus. Was macht er? Naja, dadurch, dass von extern über die Nahrung kein Tyrosin mehr kommt, frisst er sich selbst auf. Er zerstört sich selbst. Und er benutzt dann, so ganz lange benutzt er seine eigenen Bausteine, um dieses Thyroxin herzustellen. Nur irgendwann ist halt der Vorrat an Tyrosin in der Schilddrüse aufgebraucht. Ja, und dann heißt es, jetzt musst du, jetzt sinkt der Thyroxinspiegel in deinem Blut und dann musst du leider Schilddrüsenhormone nehmen. Mhm. Genau, so ist er. Das ist so der Ablauf. Und deswegen... Liebe Veganer, liebe Vegetarier, ich bin voll und ganz bei euch. Ich esse seit meinem zwölften Lebensjahr, vermeide ich Fleisch aus ethischen Gründen, weil mir diese Tiere einfach leid tun. Ich weiß aber mittlerweile auch, dass viele bei der Baustellen daher rühren. Das habe ich aber leider die ersten, letzten Jahre erst verstanden. Und deswegen nehme ich auf veganer Basis Tyrosin zu mir. Tyrosin, diesen Baustein hier. Nicht das Schilddrüsenhormon. Und jetzt bitte, für die, die Schilddrüsenhormone schon nehmen, bitte nicht weglassen. Auf gar keinen Fall darin rum experimentieren. Solltet ihr schon eingestellt sein von der Schilddrüse, habt ihr Hashimoto, dann kann man da sehr viel machen. Ist die Schilddrüse noch einigermaßen vorhanden? Es gibt ja viele, wo die Schilddrüse dann erkaltet, ähm, weil die einfach wirklich abstirbt, weil sie sich selber aufgefressen hat und das bisschen, was noch übrig geblieben ist, die ist dann nicht mehr da. Und deswegen bitte... Ähm, dann ist nicht mehr ganz so viel möglich. Ein weiteres Element ist das sogenannte Selen, das ist ein Spurenelement und das letzte ist dann noch das Jod, das brauchen wir auch. Und deswegen, das sind solche Elemente, das sind die drei Hauptelemente von der Schilddrüse und dann haben wir noch kleinere Elemente, die wir aber über die normale Nahrung eigentlich ausreichend zu uns nehmen. Und alles zusammen baut sich dann zum Tyrosin, Tyroxin auf. Und solltest du das schon nehmen, dann bitte nicht weglassen. Was du aber machen kannst, du kannst Tyrosin supplementieren, du kannst Selen supplementieren. Und beim Jod musst du ein bisschen aufpassen, da musst du leider deinen Endokrinologen fragen, ob der das befürwortet oder nicht. Ich möchte da jetzt nicht der Meinung enthalten. Ich habe eine, die kann, möchte ich aber jetzt nicht sagen. So, das wäre mal kurz die Schilddrüse. Wenn du merkst, dass du dich anstrengst und du trotzdem zunimmst, dann bitte lass deine Schilddrüse untersuchen. Ganz wichtig, geht zum Arzt, Blut abnehmen, Schilddrüse untersuchen. Einmal die Schilddrüse schallen lassen, dann sieht man auch, ob da schon was erkaltet ist, ob es einen kalten Knoten gibt oder, oder, oder. Also entweder Blutuntersuchung, nicht oder, sondern Blutuntersuchung und einmal kurz einen Ultraschall, um zu gucken, was da los ist. Schilddrüsenhormone kann man bestimmen, ist überhaupt kein Problem, geht sehr einfach. Bitte machen. Gerade wenn man so. Möchte, dass der Stoffwechsel funktioniert. Man kann, das wird auch übrigens von der Krankenkasse bezahlt. Schilddrüsen, äh, die Schilddrüse gehört unter anderem wie die Leber zu den normalen gängigen Dingen im ähm, kleinen Blutbild. Das zahlt die Krankenkasse mindestens einmal im Jahr. Von daher bitte unbedingt mal machen lassen. Ja, wenn wir gerade nochmal beim Blutbild sind, ähm, zwei Dinge sollte man unbedingt untersuchen: Das eine ist der Blutzucker. Und das andere sind die Blutfette. Das sollte man beides untersuchen lassen. Dann weiß man ungefähr, was man so für ein Stoffwechseltyp ist. Hat man zu viel Zucker im Blut? Das sieht man ja dann sehr schnell. Dann weiß man, dass man mal vielleicht so eine Kohlenhydratpause einlegen sollte. Hat man äh, zu viel Fette im Blut? Dann sollte man gucken, was sind das für Fette? Sind es gute Fette, schlechte Fette? Aber generell weiß man, dass die Sauerstoffsättigung dann nicht funktioniert. Weil der Körper verbrennt, sauer, ver verbrennt Fett sehr gerne und sehr gut mit einer guten Sauerstoffsättigung. Das hat man letzte Woche und bei einer Sauerstoffsättigung brauchen wir das Ferrum, das Eisen, also brauchst du viel Eisen und du brauchst das Q-Enzym Q10 und da fängt es auch schon wieder an, da sieht man, der Stoffwechsel hängt wirklich von vielen Faktoren ab, nicht nur von den Hormonen, sondern er hängt halt viel mit dem Blut zusammen und auch viel mit der Bewegung, viel mit der Sauerstoff- und Sauerstoffsättigung und gerade bei Frauen und das ist, ihr könnt bitte Ihr werdet das feststellen, ihr werdet das immer mehr sehen, ihr werdet immer mehr ähm, auch junge Frauen sehen, die Figurprobleme bekommen, die ähm, abgeschlagen sind, die sich müde und schlapp fühlen, die sich antriebslos fühlen, da werdet ihr feststellen, die haben überhaupt die haben einen schlechten Eisenspiegel, die haben überhaupt kein Q10 im Blut, das Coenzym, Q-Enzym, was wir für die Sauerstoffproduktion brauchen und die haben kein Tyrosin. Also gerade die Jungen und auch gerade Frauen, die vegetarisch oder sehr fleischarm leben und dann einmal im Monat ihre Periode haben, die haben leider genau diese Symptome und dann ist es fast unmöglich ähm, abzunehmen oder generell den Stoffwechsel zu pushen. Ja. Ähm, so. Also das war jetzt die Schilddrüse. Wir haben die Leber kurz besprochen. Ich fasse noch mal kurz zusammen: Leber, Fettstoffwechselorgan. Schilddrüse ist das äh, Schilddrüsen, äh, Schilddrüsenhormonorgan, was den Stoffwechsel, was der Stoffwechselhormon oder die Stoffwechselhormone ähm, herstellt. Und wenn die, wenn, die nicht, wenn die nicht da sind, dann hast du keinen Stoffwechsel. Punkt. Übrigens: Erreicht das einen kritischen Wert, dann bist du tot. Deswegen bitte hier niemals drin rumspielen. Ohne Schilddrüse kann man leben, ohne Schilddrüsenhormone nicht. Ohne Schilddrüsenhormone tot. Deswegen bitte nicht daran rumspielen. Wenn du Schilddrüsenhormone bekommen hast vom Arzt, dann nimm die bitte und lass sie nicht einfach weg. Auf gar keinen Fall. So, kommen wir noch mal ganz kurz zum Magen-Darm-Trakt und auch zu, wie der Stoffwechsel eigentlich funktioniert. Ich habe es am Anfang gesagt, wir brauchen so ein, wir müssen immer was rein und dann hinten kommt immer was raus. Und dieser Stoffwechselprozess dauert, wenn er richtig eingestellt ist, zwischen acht und zehn Stunden. Und der Ganze setzt sich so zusammen und das kannst du selber überprüfen. Du kannst auch selber gucken, wie was du für ein Stoffwechseltyp bist von der ähm, vom Essverhalten her. Was viele Menschen da schon falsch machen, ist, dass sie sich nicht satt essen. Also dieses, ich esse mich satt, das kennen viele nicht. Und ähm, dieses Sättigungsgefühl kennen viele nicht. Und warum? woran liegt das? Man hat immer so eine Blockade im Kopf, ich will nicht so viel essen, also esse ich viel oft und klein. Heißt, ich esse jetzt ein bisschen was und jetzt erkläre ich ganz kurz den Magen und auch, äh, wie, de, wie das mit der Verdauung funktioniert. In dem Moment, wo ich etwas esse, egal was, und es kommt in meinem Magen an, also erst, es passiert Folgendes, also erstens, es trifft auf der Zunge auf, es gibt eine Verbindung, es gibt einen Input zum Hirn, das Hirn merkt, oh, da kommt Nahrung, schütte ich mal direkt Insulin aus, Insulin brauche ich, äh, um den Zucker dann aus der Nahrung ins Blut zu bringen und zu verstoffwechseln, also egal, was auf der Zunge auftritt, es gibt immer eine, gibt immer eine Insulinausschüttung, also immer, wenn was Süßes kommt, gibt es eine Insulinausschüttung, kannst du nicht verhindern, es ist einfach so. So, also, du isst was, schüttet der Körper das Hormon Insulin aus. So, das ist das Erste. Das ist eine ganz wichtige Information. Nämlich, in dem Moment, wo etwas Süßes auf deine Zunge trifft, schüttet der Körper Insulin aus. Insulin ist ein sogenanntes Schlüsselhormon. Dieses Schlüsselhormon öffnet deine Fettzellen. Die schließt die Fettzellen auf mit dem Schlüssel. Das heißt, in dem Moment, wo etwas Süßes auf deine Zunge trifft, gehen die Fettzellen auf und dein, dein Körper ist, ist bereit für die Einlagerung von Fett. Mhm. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du isst nichts Süßes mehr, dann bleibt der Schlüssel weg und die Fettzelle bleibt zu. Ja, das macht aber keinen Sinn, weil wir brauchen Kohlenhydrate. So, zieh das auch bitte nicht so kritisch, sondern ich froh jetzt noch mal ein bisschen aus. Du isst etwas und meine Empfehlung ist bitte wirklich isst dich satt, isst dich bitte satt. Du isst etwas, dann hast du einen vollen Bauch, deinen Magen und jetzt kommt's. Der schüttet nicht nur, das kommt nicht nur das Insulin ins Blut, sondern es kommt jetzt auch noch der Gallensaft. Gallensaft brauchen wir für die sogenannte Vorverdauung. Das macht, macht so einen enzymatischen Prozess im Körper, dass diese ganzen Bausteine aufgeschlüsselt werden. Also witsch gibt schon mal so eine gewisse Vorverdauung. Das Geblöde ist, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, diese Vorverdauung dauert bis zu drei Stunden. Wenn du diesen Prozess unterbrichst, dann wird dein Stoffwechsel nie repariert und nie funktionieren werden, nie, nie. Drei Stunden dauert das, heißt, merk dir bitte, wenn du jetzt was isst, die nächsten drei Stunden, Ende Gelände. Nichts mehr essen. Wenn du in den nächsten drei Stunden wieder was isst, kannst du dir das, was du isst, direkt an die Hüfte kleben, weil es wird dann da, das kommt da kommt es hin, weil für die nächsten drei, drei Stunden sind deine Fettstoff, Fettstoff, deine Fettzellen offen. Bitte, 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 versteh das. wenn du was isst, isst dich satt. Dann bist du auch die nächsten fünf Stunden satt. Die nächsten drei Stunden auf jeden Fall, das solltest du sicherstellen. Die nächsten drei Stunden bitte einfach nichts essen. In dem Moment, wo du den Vorverdauungsprozess, und das bitte mach dir nochmal bewusst. Du isst etwas, isst nur wenig. Körper schüttet Insulin aus, hier unten funktioniert die Vorverdauung. Der Körper ist gerade noch so dabei, irgendwelche letzten Dinge noch zu verteilen. Nach einer Stunde haust du dir eine Cola rein oder haust dir einen Cappuccino rein, oder haust dir einen Apfel rein oder eine Banane nach einer Stunde. Äh, 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 trifft wieder was Süßes auf deine Zunge, der Körper macht wieder die normale Reaktion, er schüttet sofort wieder Insulin aus, Fettstoffwechsel geht wieder. Also Fettstoff, erstens der Fettstoffwechsel geht dann nicht mehr und zweitens die Fettzelle geht auf. Das, was gerade so ein bisschen vorverdaut ist, kannst du direkt an die Hüfte kleben. Das ist der größte Fehler, den die meisten Menschen machen. Sie essen sich nicht satt, haben nach einer Stunde wieder Hunger, durchbrechen ihren Stoffwechselzyklus und das, was da gerade noch so am Vorverdauen ist, geht eigentlich ungeschminkt direkt an die Hüfte. Bitte, wenn du an einem funktionierenden Stoffwechsel interessiert bist, bitte, Minimum drei Stunden zwischen den Mahlzeiten, iss dich richtig satt. Ist mir scheißegal mit was, iss dich satt. Und dann drei Stunden den Körper am besten fünf Stunden drei Stunden Vorverdauung zwei Stunden Stoffwechsel, dass der Stoffwechsel noch arbeiten kann. Wenn du das machst, dann wirst du merken: Nach vier Wochen ist dein Stoffwechsel wieder einigermaßen eingestellt und du kannst mehr essen, als du vorher, ähm, als was du vorher hattest. <lacht> ja, was ist, wenn die wenn die Galle fehlt? Dann ist nicht schön. Galle ist sehr wichtig. Ähm, dann dann ist mit Abnehmen schwierig also hier kommt gerade die frage was ist wenn die Galle fehlt es ist nicht unmöglich aber es ist schwieriger vor allen Dingen muss man ein bisschen mehr trinken weil doch die Gallenflüssigkeit doch dafür sorgt dass das essen gut durchsetzt wird also bitte dann ein bisschen mehr trinken und vor allen Dingen ein paar Nährstoffe zusätzlich nehmen so. Also, der größte, wie gesagt, der größte Fehler ist, dass man diesen Prozess der drei Stunden Vorverdauung unterbricht. Und am besten, also nochmal, drei Stunden Vorverdauung, zwei Stunden Stoffwechsel arbeiten lassen, alle fünf Stunden essen und zwar richtig satt essen, dann hast du auch keinen Hunger mehr. Ja, und genau, vielen Dank, liebe Cosi. sie schreibt gerade, seitdem sie das macht, seit ungefähr anderthalb Jahren, hat sie nie wieder Heißhunger oder Unterzuckerungsgefühle. Genau das ist das, der Punkt. Dieser Heißhunger kommt nur, weil, jetzt pass auf, auch vielleicht das nochmal zum Erklären vom Stoffwechsel. Deshalb auch bei, das, das Ganze gilt für Kaffee, Kaffee, Cappuccino. Das Ganze gilt für Süßgetränke, Apfelschorle. Das gilt auch für light eine Light-Süßgetränke. Light All dieser ganze Kram. Und das gilt auch für Kaugummi, Lutschbonbons und, und, und. In dem Moment, wo etwas Süßes in deinem Kopf auf der Zunge auftrifft, geht am Hirn, geht die Information los, hallo, da kommt Nahrung. Der Körper reagiert mit auf Nahrung zum einen mit einem extremen Speichelfluss, das ist das eine. Das andere ist, er reagiert schon direkt mit dem Ausschuss von Gallensaft, sobald die Gallen, solange die Galle noch da ist. Das dritte ist, es kommt Insulin. Und jetzt passiert Folgendes. Ich habe einen Anstieg In von Insulin im Blut. Das Insulin freut sich jetzt, dass da Zucker kommt, es kommt Energie. Der Körper will die Energie verteilen. Der Körper will die Energie verteilen. Ich mache das mal bildhaft, damit man das mal sieht. Also, wir sind die ganze Zeit ungefähr hier. Und jetzt kommt so ein Blutzucker, kommt so, es kommt so die Information. Es gilt auch für Leitgetränke. Ich mache das jetzt mal für Leitgetränke. Im Gehirn entsteht, also du trinkst jetzt eine, ne, nimm auch immer was auch immer Leit. Es ist auf jeden Fall süß. In dem Moment gibt es im Gehirn gibt's die Information, hey, das ist, da kommt was Süßes, also kommt da jetzt Energie. Der Körper schüttet also Insulin aus. Er hat jetzt das Gefühl, Oh, da kommen Kohlenhydrate, da kommt Zucker, das muss ich für Stoff wechseln. Er, schickt, er schießt da erstmal Insulin raus. Jetzt ja, ist aber gar kein Zucker da, weil es ist ja leid. Was macht er? Er ist völlig verarscht. Also der Körper fühlt sich direkt verarscht. Der bestraft dich jetzt weil in dem Moment rast dein Blutzucker nach unten und zwar über diese magische Grenze hier. Vorher wäre das überhaupt kein Problem gewesen, das ist die magische Grenze, das ist die Heißhungergrenze. Wäre eigentlich gar kein Problem gewesen, du hättest überhaupt keinen Heißhunger bekommen, nur weil du jetzt irgendeinen Leitscheiß in dich reingeschoben hast, gibt es diese, diesen, diesen push und der Körper fühlt sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verarscht und er kann mit dem Insulin nichts anfangen, weil es ist gar kein Zucker da zum Verstoffwechseln, es ist gar keine Energie da, also rast er in den Unterzucker rein. Ja, gibt Heißhunger, würde ich sagen. Und das ist ein ganz großes Problem, das kannst du gerne beobachten. Nimm dir jetzt eine Flasche Cola Light, trink die, halben Liter und guck mal, wie du, ob du eine halbe Stunde Hunger hast. Prozent du frisst den Kühlschrank leer ohne darüber nachzudenken kann ich dir jetzt schon sagen ich habe das habe jahrelang Erfahrung darüber mhm. bis ich einmal das verstanden habe und das gilt für alles an also gilt wirklich für alles wenn etwas niederkalorisches kommt also das oder wenn etwas wenn der Körper denkt da kommen Kalorien und es kommen nicht genug okay dein Gehirn braucht jetzt 200 Gramm Kohlenhydrate und du schiebst hier nur ein cappuccino mit 20 Gramm Kohlenhydraten rein. Nach 20 Minuten hat dein Körper richtig Hunger, weil er hat sehr viel Insulin ausgeschüttet, du hast sehr viel Blutzucker im Blut oder du denkst, du hast, er denkt, er hat sehr viel Blutzucker im Blut, möchte eigentlich Energie jetzt verwenden und die ist nicht da. Er wird dich damit bestrafen, dass du Hunger und Heißhunger bekommst. Ja, ja auch das Kaugummi würde ich zwischendurch weglassen. Ähm, dieser Kaureiz ist im Gehirn verankert. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, sobald etwas auf der Zunge und im Mund auftrifft und dort dieses Kauen, ähm, ist wirklich mit Essen im Gehirn verknüpft. Ähm, von daher, wenn du wirklich ein gut, wenn du, gerade wenn du einen nicht so optimierten Stoffwechsel hast, bitte auch Kaugummi, Bonbons, alles weglassen. Alles, was hier oben Speichelfluss und im Gehirn auslösen könnte, dass etwas zu essen kommt, bitte weglassen. Trinken, trinken, trinken. So. Das war jetzt nur die Vorverdauung. Gehen wir noch mal ganz zurück. Und das ist jetzt auch noch mal ganz wichtig. Ähm, wer Probleme hat mit dem Abnehmen, eine gute Schilddrüse hat, eine gute Leber hat und er nimmt trotzdem nicht ab, dann bitte unbedingt mal über den Magen-Darm-Trakt nachdenken. Beim Darm ist es so, wenn man zum Beispiel sowas hat wie eine Zioleakie, also eine, äh, eine Glutenunverträglichkeit oder man hat über Jahre Milchprodukte gegessen, die die Darmwände verklebt haben oder man hat sehr einseitig gelebt, oder man hat generell sehr ballaststoffarm gelebt, dann heißt das, dass die Darmwände, die eigentlich sehr eng vernetzt oder engmaschig eng sind, wo die Nährstoffe in den Darmwänden aufgenommen werden, wenn die zugesetzten verklebt sind, dann geht die Nahrung eigentlich nur durch. Fertig. Dann kann die, können die Nährstoffe nicht aufgenommen werden. Aus dem Grund, wenn du, wirklich, wenn du es einmal richtig machen möchtest und deinen Stoffwechsel richtig aufbauen möchtest, dann würde ich dir und gesund aufbauen möchtest, dann würde ich dir Folgendes empfehlen. Dass man zum einen einmal Leberfasten macht, vorher, vorher bitte das Blut bestimmen, dann das Leberfasten macht, 10, sieben bis 14 Tage auf die Kohlenhydrate verzichten, Leber reparieren und gleichzeitig das Ganze auch noch kombinieren mit einer Darmreinigung. Das heißt wirklich den Darm einmal komplett entleeren, dann auch gerne mit einer Darmspülung, damit die Darmwände, dass der Darm einmal richtig zusammenfällt ganz wichtig und wenn der zusammenfällt, dann bröckelt auch das, was in den Darmwänden bisher die Nährstoffaufnahme äh, verhindert hat, bröckelt dann halt auch das alles raus und dann kann auch die Nährstoff wieder besser aufgenommen werden. Ist eine sehr eklige Angelegenheit, du wirst auch feststellen, wenn du Leberfasten machst und mal wirklich auf feste Nahrung verzichtest für sieben Tage, <lacht> wirst du feststellen, dass du immer noch fünf sechs Tage auf Toilette gehst, obwohl du gar nichts festes mehr isst und da kommt auch einiges raus. Das ist mal ein ganz interessantes Gefühl, auch zu sehen, wie, wie wie flach dein Bauch dann wird. Also dass man dann nach fünf Tagen Abstinenz von Essen immer noch ähm, Stuhlgang hat, ist schon sehr beeindruckend. Dann weiß man mal, was wie viel Meter Darm man hat, was da alles noch drin bleibt und vor allen Dingen, wenn man sich dann vorstellt, das sind ja die Abfallprodukte deines deines ähm, deines deines Körpers. Und wenn die halt deinen Darm zusetzen, dann kannst du dir vorstellen, dass da auch Krankheiten entstehen können. Von daher, bitte mach dir bewusst, wenn dein Stoffwechsel nicht funktioniert, entweder Leber, die Sauerstoffsättigung, also Sauerstoffproblematik, Schilddrüse oder Magen-Darm. Ja, so, kurz durchatmen. Gerade mit Probiotikum würde ich mir, aufpassen, bitte dann zum einen würde ich das wirklich bestimmen lassen. Das kann man bestimmen lassen über eine Stuhlprobe. Nicht einfach irgendwas so nehmen. Ähm, zum anderen kann man damit auch ein bisschen was falsch machen wenn du nach der Einnahme von einem Probiotikum merkst, dass du Durchfall bekommst oder Blähungen, dann weißt du, dass das nicht die richtigen waren dann bitte weglassen, ein anderes, ein anderes Produkt nehmen, gerne mal über vier bis acht Wochen nehmen, aber nicht das ganzjährig über das ganze Jahr hinweg, weil ähm, wir, wir müssen den Darm dazu bringen, dass er wieder eigene, eigene Darmbakterien wieder herstellt und das macht er, wenn die Darmflora wieder repariert und auch gesund und Fein ist. So, ich habe jetzt nochmal versprochen, am Ende nochmal zu sagen, was für Nährstoffe wir unbedingt nehmen sollten. Ich möchte das ähm, zum einen ist für die Leber, ist das sogenannte NAC, Acetylsystein, ähm, sehr, sehr schön, sehr wichtig. Was der Volker auch schon ganz oft ähm, besprochen hat, ist das sogenannte Al Alpha-Liponsäure. Und ähm, die ist sehr gut zur Leberregeneration, generell für die Zellregeneration. Zell <lacht> Dann würde ich noch, äh, aus der Homöopathie ist der sogenannte Mariendistel sehr zu empfehlen. Mariendistel ähm, gilt in der Homöopathie als Leberreinigungs- und Leberregenerationsmittel. Generell gilt für einen guten Zellstoffwechsel das Vitamin C. Ganz wichtig, Vitamin C. Wer, ähm, an der wer, an der Schilddrüse, Schilddrüseorge, an der interessiert ist, der braucht das sogenannte Tyrosin, der braucht das Selen und der braucht das Jod. So, das wären die drei für die Schilddrüse. Und dann natürlich noch für den, den Magen-Darm. Da ist das Ganze, ähm, sind das so Probiotikum. Inulin ist ein ganz bekanntes aktuell, verträgt nicht jeder, kann ganz böse Blähungen und auch Durchfall machen. Deswegen ein bisschen Vorsicht, ich würde erstmal mit einem Probiotikum beginnen, das kein Inulin enthält. Mit aktuell ein drum gemacht, deswegen steht immer dabei, Probiotikum mit Inulin. Ich würde erstmal aus eigener Erfahrung, würde ich jetzt erstmal auf ein Probiotikum ohne Inulin zurückgreifen. So, ja. Die Stunde ist schon wieder rum, ganz schön viel geredet in einer Stunde. Ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, was der Stoffwechsel ist, aus was, die, was die wesentlichen Teile sind. Gerne, wie immer, wenn irgendwas unklar ist, gerne mir noch eine Mail schicken, auch gerne mit Fragen, ist überhaupt kein Problem. Ich beantworte das alles immer gerne, aber ihr seht, wie komplex das Ganze ist. Es ist wirklich riesig, dieses ganze Themengebiet, und man kann viel falsch machen. Deswegen lieber zweimal nachgefragt, als einmal falsch gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen und die Sendung gibt es jetzt live oder gibt es als Aufzeichnung in drei Tagen bei purlive.de